0: Game Changers. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur zehnten Folge von Game Changers, dem Podcast zum Frauenfußball. Ich kann es kaum glauben, aber das ist schon die zehnte Folge. Echt krass. Ich hatte erstmal nur für fünf Folgen so grob geplant und dann wollte ich mal gucken, wie es so läuft. Gut, würde ich sagen. Ähm, und weil das heute so eine kleine Jubiläumsfolge ist und gleichzeitig die letzte vor der WM, als hätte ich das geplant, Mensch, habe ich übrigens nicht. Äh, ja, aber deswegen gibt es heute kein festes Thema wie sonst, sondern wir gucken zum einen mal, was die DFB-Frauen gerade so treiben und zum anderen hatte ich euch ja auf Instagram gefragt, ob ihr irgendwelche Fragen an mich habt, so dass wir dann heute noch eine kleine, aber feine Fragerunde machen. Daher, mein Name ist Nick Müller und ich würde sagen, los geht's! Es sind noch ein paar Tage bis zur WM, je nachdem wann ihr die Folge hört, aber lange dauert es in keinem Fall mehr. Und die letzten Tage ist dementsprechend nochmal einiges passiert. Am Freitag war das zweite Testspiel gegen Sambia und am Samstag wurde dann der endgültige Kader bekannt gegeben. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Spiel am Freitag an. Ich war vor Ort in Fürth und was soll ich sagen... Also viel Positives gibt es dann nicht unbedingt zu berichten. Das mit Abstand Beste waren, denke ich, die Fans im Stadion. Es waren richtig, richtig viele Leute da, richtig gute Stimmung. Noch mal besser als in Offenbach davor beim Testspiel. Und es hatten einfach alle richtig Bock auf Fußball. Das Spiel an sich ist, glaube ich, schwierig in ein paar Worten zusammenzufassen. 2 zu 3 ist es ja ausgegangen für Sambia. Und irgendwie hatten, ja, glaube ich, nur wenige aus dem deutschen Team einen guten Tag. Also wirklich vom Tor bis vorne in den Sturm hat nicht wirklich viel funktioniert. Und wenn man sich dann die Startelf anguckt, ui, also das könnte durchaus eine Startelf für die WM gewesen sein. Bis auf die Abwehr vielleicht mit Svenja Huth als rechte Außenverteidigerin, wenn ich es richtig gesehen habe. Äh, beziehungsweise teilweise, glaube ich, auch als Dreierkette. Ja, also was da jetzt so die Idee war, weiß ich nicht. Vor allem, wenn der Gegner eben sehr, sehr stark in Kontern ist und... Auch er körperbetont spielt. Aber gut, muss ich ja auch nicht verstehen. Stellungsspiel und Rollenverteilung waren aber... Auch zwischendurch recht abenteuerlich, um es mal so positiv wie möglich auszudrücken. Ähm, ein paar Sachen, fand ich jetzt aber, waren auch besser als im Testspiel davor. Also der Spielaufbau zum Beispiel, Ideen waren auch da. Nur so die letzten 30 Prozent bis zum Tor haben gefühlt einfach gefehlt. Und äh, ja, die sind ja nicht ganz so unwichtig. Und dann natürlich die Situation mit Caro Simon. Ich glaube, bitterer geht's nicht. Und es ist mal wieder das Kreuzband. Ich habe mittlerweile echt den Überblick verloren, wie viele Spielerinnen nicht an der WM teilnehmen können, weil ja deren Kreuzband einfach durch ist. Aber gefühlt würden die Chancen für die jeweiligen Länder auch nochmal anders aussehen, wenn man dieses Problem nicht hätte bzw. das mal angehen würde. Klar, Verletzungen können immer passieren, aber das ist ja schon wirklich sehr, sehr auffällig. Ja, also zum Thema Kreuzband und Frauenfußball sollte doch schnellstens mal vernünftig geforscht werden. Da tut sich in letzter Zeit ja auch was, aber offensichtlich nicht genug oder zumindest nicht schnell genug. Ja, also Caro Simon in der fünf Minute der Nachspielzeit das Kreuzband gerissen und ich weiß nicht, ob man es im Fernsehen gesehen hat. Ich habe es tatsächlich ganz gut mitbekommen, weil das drei Meter vor meiner Nase passiert ist. Aber das Ärzteteam musste einfach außen ums Spielfeld herumlaufen. Klar, sie lag außen, außerhalb des Spielfeldes, aber die Schiedsrichterin hat so oft gepfiffen, weil jemand von Sambia am Boden lag, ob das jetzt Krämpfe waren tatsächlich oder Zeitspiel, keine Ahnung. Aber das war irgendwie auch alles recht seltsam. Ähm, auch wenn das Regelwerk so ist, Weiß ich, aber war nicht so optimal die Handhabung. Also zusammengefasst, glaube ich, ein recht unschöner Abend. Und äh, falls ihr das noch nicht auf Instagram mitbekommen habt, ich mache ja eigentlich auch immer Fotos, wenn ich bei den Spielen bin. Aber ich durfte die Kamera nicht mit ins Stadion nehmen, auf einmal. Also vor zwei Wochen vorher in Offenbach, äh, da ging es noch. Und generell hatte ich bisher auch null Probleme damit. Aber äh, da war die Kamera, ja, beziehungsweise eher das Objektiv, plötzlich zu groß. War glaube ich eine Mischung aus eigener Dummheit und ein bisschen Pech, weil äh, das Objektiv ist tatsächlich etwas größer als erlaubt, also so wie es eben in der Stadionordnung steht, aber es sind wirklich nur ein bis zwei Zentimeter oder so und dann hat entführt eben das erste Mal jemand ein bisschen genauer hingeschaut, ja schade schade. Also leider keine Fotos. Bin ich das nächste Mal schlauer und was man da aber auch sagen muss, es waren alle wirklich sehr, sehr nett und haben da eben auch einfach mit viel Verständnis reagiert und haben noch Gott weiß wie viele Leute gefragt, ob man da nicht eine Ausnahme machen könnte und so weiter. Ähm, ist auch nicht selbstverständlich. Also Regelungen waren etwas doof, aber sehr nette Leute dafür. Und dann kommen wir auch schon zum Kader, dem endgültigen WM-Kader. Der wurde ja letzten Samstag bekannt gegeben. Insgesamt waren 31 Spielerinnen bei der Vorbereitung dabei. Das heißt bei den beiden Lehrgängen in Herzogenaurach und den beiden Testspielen. Carlotta Wamser und Paulina Krumbigel mussten sich ja leider schon vorher verabschieden aufgrund von Verletzungen. Also waren es noch 29 und von diesen 29 können 23 mit nach Australien fliegen plus eine Spielerin auf Abruf. Die fliegt eben auch mit, weil wenn sie nachnominiert werden muss, wäre es eben mit der Zeitverschiebung und dem Klima, glaube ich, fast nicht möglich, da dann auf die Schnelle eine vernünftige Leistung abzuliefern. Aber fangen wir mal im Tor an. Ankatrin Berger, Merle froms und Stina Johannes sind mit dabei. Merle froms Nummer 1, danach kommt Berger und dann Johannes. Heißt, Ena Mamutovic muss leider zu Hause bleiben. Bei Froms und Berger war es ja irgendwie klar, dass sie mitfliegen. Und dann musste man sich eben noch zwischen Stina Johannes und Ena Mamutovic entscheiden weiter geht's mit der Abwehr. Im Aufgebot sind Sarah Dorsun, Marina Hegering, Kathi Henrich, Sophia Kleinherne, Sjöke Nüsken und Felicitas Rauch. Heißt, Sarah Linder und Caro Simon sind nicht dabei. Caro Simon wäre eigentlich dabei gewesen, hat Martina voss decklenburg auch nochmal betont und das macht die Sache ja nochmal so viel bitterer, als sie eh schon ist. Also wirklich in den letzten Spielminuten vor dem Turnier verletzt man sich dann und man wäre dabei gewesen, auch nachdem man sich zurückgekämpft hat in die Nazio und vor allem auch nachdem sie ja eine längere Zeit gar nicht berücksichtigt wurde, dann kämpft man sich zurück und dann echt in den letzten Minuten, also das ist echt eine Sache, da weiß ich gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ja, Heißt gleichzeitig aber auch, dass eine andere Spielerin die Chance bekommt, bei der WM mitzuspielen. Wer das jetzt von den Abwehrspielerinnen ist, möchte ich aber gar nicht tippen oder raten. Und was ich auch noch sehr schön finde, dass Joko dabei ist. Endlich mal, muss man ja fast sagen. Letztes Jahr zur EM hat es ja leider nicht ganz gereicht. Sie war ja auch vorher, meine ich, verletzt gewesen und konnte dann eben nicht mehr ganz aufholen. Also umso schöner, dass es jetzt geklappt hat. Und da bin ich auch sehr gespannt, was da noch alles kommt. Sie wechselt ja auch zur nächsten Saison zum FC Chelsea. Also ich glaube, da können wir noch viel erwarten. Okay, weiter zum Mittelfeld und Angriff. Das wird jetzt eine etwas längere Aufzählung. Anjomi, Brandt, Bühl, Debritz, Freigang, Hagel, Hut, Latwein, Leupold, Lohmann, Magull, Oberdorf, Popp und Schüller hätten wir da. Das sind sie alle, unsere Mittelfeld- und Angriffsabteilung für die WM. Und auch da mussten sich ja ein paar verabschieden. Carlotta Wamser und Paulina Krumbiegel, hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, sind beide vorzeitig abgereist wegen Verletzungsproblemen. Und für Melissa Kössler und Tabea Wasmut beziehungsweise jetzt Sellner, hat ja vor kurzem geheiratet. Ähm, ja, für die beiden hat es leider auch nicht gereicht. Bei Melissa Kössler war es jetzt nicht unbedingt eine große Überraschung. Sie war ja auch erst auf Abruf nur und wurde dann eben durch ja dieses ganze Durcheinander mit dem FC Bayern nachnominiert. Und bei Tabea Sellner habe ich tatsächlich schon befürchtet, dass es das ein bisschen so in die Richtung laufen könnte. Erstens, weil die Positionen sau stark umkämpft sind da vorne. Also... Generell natürlich in der Nation, aber momentan im Angriff gefühlt nochmal einen Tacken mehr. Und zweitens, weil sie auch bei Wolfsburg nicht unbedingt viel Spielzeit bekommen hat in der letzten Saison und konnte sich dementsprechend auch nicht wirklich zeigen und ja zusätzlich Spielerfahrung dann sammeln. Vielleicht wäre da so ein Move wie bei Sarah Dorsun Anfang letzten Jahres ganz gut jetzt. Also Dorsun hatte eben auch recht wenig Spielzeit bei Wolfsburg und ist dann eben während der Winterpause 2021 22 nach Frankfurt gewechselt, damit sie da eben spielen kann und sich auch zeigen kann, damit das eben nochmal was wird mit der Nationalmannschaft. Und das hat ja wohl funktioniert. Letztes Jahr bei der EM dabei und dieses Jahr auch bei der WM. Was übrigens auch ganz interessant ist, finde ich zumindest, ist, wie die Spielerinnen in den Vereinen verteilt sind. Weil Wolfsburg stellt von den 23 einfach mal 10, ist eine Ansage. Frankfurt ist mit 5 dabei, Bayern mit 4, dreimal auch Chelsea mit ähm, Leupold, Berger und Nüsken dann ab nächster Saison und Sarah Debritz spielt bei Lyon. Sollte ja eher ein Zeichen dafür sein, dass zumindest einige Strukturen schon ganz gut eingespielt sind. Gerade wenn man Richtung defensives Mittelfeld, Abwehr und Tor guckt, da sollten fast nur Wolfsburgerinnen zu finden sein. Aber gut, nochmal zurück. Zusammengefasst sind aus dem Kader eben Mamutovic, Linda, Kößler und Selna raus und Caro Simon, Krumbiegel und Wamser wegen Verletzungen ja passt so mit dem überein, was ich mir irgendwie gedacht hatte. Ich hatte ja schon mal vor ein paar Wochen eine Folge zum erweiterten Kader gemacht und passt auch zu dem, was ihr auf Instagram geschrieben habt. Ich hatte euch da ja gefragt, was ihr vom Kader haltet und bei wem es knapp werden könnte und das stimmte meistens mit dem überein, wie es dann jetzt auch gekommen ist. So, und dann machen wir doch direkt mit Instagram und der Fragerunde weiter. Ich hatte euch ja letztens gefragt, ob ihr irgendwelche Fragen an mich habt über den Podcast oder allgemein einfach und da gab es dann doch ein paar. Hab mich sehr darüber gefreut, danke an der Stelle. Ich habe aber mal die, die ähnlich waren, zusammengefasst, weil öfter irgendwie die Frage nach Lieblingsvereinen und Spielerinnen kam. Ähm, ja, und dann starten wir doch mal direkt mit der ersten und zwar, wie ich zum Frauenfußball gekommen bin. Ja, wo fange ich da an? Also Fußball hat sowieso schon immer eine Rolle gespielt in meinem Leben, ob ich jetzt selbst im Verein war oder Stadion besuche und irgendwelche Turniere gucken, also Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Olympia dann später auch. Völlig egal, alles was irgendwie mit Fußball zu tun hatte, fand ich toll und da gab es dann tatsächlich auch nie so den Unterschied zwischen Männern und Frauenfußball. Also kurzes Beispiel dazu, ich komme aus Essen, heißt an Fußballvereinen haben wir hier einmal bei den Männern Rot-Weiß Essen zu bieten und bei den Frauen natürlich, die SGS Essen. Und da war ich dann eben bei beiden öfter im Stadion und auch ganz früher mit meinen Eltern schon. Also ab und zu eben zu Rot-Weiß Essen, manchmal zu SG Schönebeck. Das ist das eine. Und äh, der zweite Punkt, der heute eigentlich gefühlt viel wichtiger ist und auch immer wichtiger wird, ist das Umfeld. Also ich bin ab und zu auch noch äh, bei Männerfußball im Stadion und fast jedes Mal denke ich mir so, nee, Danke, muss nicht sein, einfach weil da dann häufig irgendwelche Idioten sind, die irgendwelche absolut bescheuerten Weltansichten haben, angefangen bei Homophobie bis hin zu irgendwelchem Frauenhass, auch dann Richtung Frauen können sowieso kein Fußball spielen, das ist dann ja häufig noch das harmloseste und ja generell einfach irgendwie so dieses ganze Macho-Gehabe, das kann ich nicht so gut ab. Ist natürlich jetzt eine krasse Verallgemeinerung. Ich weiß, dass bei weitem nicht alle Fans so sind äh, und auch nicht alle Vereine. Aber häufig ist das so, die Atmosphäre, die da rüberkommt und vermittelt wird. Und äh, da ist mir der Frauenfußball doch tausendmal lieber. Plus die Spielerinnen haben auch äh, eine Persönlichkeit und Werte, die die vertreten. Ist auch ganz gut, wenn man in der Öffentlichkeit steht, finde ich. Da sind mir äh, einige Kandidaten im Männerfußball ja, ein bisschen zu anpassungsfähig und so nach dem Motto unterwegs, Hauptsache nicht anecken und den Mund aufmachen. Ja, das dazu. Also zusammengefasst, Frauenfußball war sowieso schon immer irgendwo da und dann eben jetzt durch das ganze Umfeld ist mir äh, das doch viel lieber. Auf zur nächsten Frage. Lieblingsspielerin allgemein bzw. aus der Nazio und aus dem Ausland, Ganz schwierig, ehrlich. Also allgemein kann ich es echt nicht sagen. Ich finde, bei ein paar Spielerinnen ist die Entwicklung echt spannend und interessant einfach auch dann auf die Zukunft gerichtet und bei anderen Spielerinnen finde ich die Rolle echt krass, die die dann auf dem Feld erfüllen. Ist ganz unterschiedlich. Ja, aber um jetzt einfach mal ein paar Namen zu nennen, in der Nazio finde ich Oberdorf und Nüsken gerade am interessantesten. Nüsken könnte, glaube ich, gerade kurz vorm ja, Durchbruch, in Anführungszeichen, stehen, wie ich das so wahrgenommen habe. Die hat sich in der letzten Saison immer weiter verbessert, ist jetzt auch bei der WM dabei, wechselt nächste Saison zu Chelsea, also das könnte richtig was werden. Und bei Obi generell Einfach krass, was die für ein Standing auf dem Platz hat. Also ich kann mir vorstellen, dass man als Mitspielerin direkt mal um einiges beruhiger ist, wenn man eben jemanden wie Lena Oberdorf neben sich hat. Sie holzt zwar auch immer ein bisschen rum, aber sie muss ja auch irgendwie ihren Ruf verteidigen. Ähm, bei Merle Froms zum Beispiel ist es ähnlich, finde ich. Also die strahlen beide einfach eine gewisse Ruhe und ja, Sicherheit aus, dass äh, man schon merkt, ob sie gerade eben auf dem Platz stehen oder nicht. Auch gerade bei Froms das ganze Stellungsspiel und die Präsenz nicht nur vorm Tor direkt, äh, die macht ja auch gerne mal den einen oder anderen Ausflug als Libero, muss man auch erstmal können. Ja, und international würde ich sagen Magdalena Eriksson, da merkst du halt auch, ob sie äh, gerade Abwehrchefin ist oder eben jemand anderes, äh, bringt auch sehr viel Ruhe ins Spiel und hat eine gute Übersicht, da bin ich auch wirklich sehr, sehr gespannt drauf und freue mich auf die nächste Saison, wenn sie dann bei Bayern spielt, wird das Spiel der Bayern wahrscheinlich auch nochmal ein Stück weit verändern. Okay, die nächste Frage, welchen Verein supportest du? Ähnliche Antwort wie eben, so richtig keinen. Ich finde halt viele recht interessant und auch gerade hier für den Podcast, da ist der Fokus ja auf der Nazio und den Top 3 der Bundesliga, also Bayern, Wolfsburg und Frankfurt, da ergibt sich dann irgendwo automatisch, dass man an den Vereinen einfach ein Stückchen mehr hängt so. Habe aber zum Beispiel vorletzte Saison auch eigentlich ja, komplett die englische Liga verfolgt und ziemlich viele Spiele gesehen. Also auch da wieder so einen richtigen Lieblingsverein habe ich tatsächlich nicht. Aber äh, was ich dann doch hin und wieder gemerkt habe während der letzten Saison, ich freue mich irgendwie doch ein bisschen mehr, wenn Frankfurt gewinnt. Wahrscheinlich, weil ich die früher ganz cool fand, also ja, damals noch zu FFC-Zeiten und ähm, wahrscheinlich ist da noch so ein kleiner Teil von übrig geblieben und natürlich auch ein bisschen die SGS-Essen bleibt nicht aus, wenn man hier wohnt. Weiter geht's mit der Frage, und die habe ich nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt, äh, wie lange dauert ein Podcast? Also kann man halt auf die Länge der Folgen an sich beziehen und einmal auf den Aufwand, die eine Folge so mit sich bringt. Die erste Variante ist recht einfach zu beantworten, ich guck immer, dass es circa 20 Minuten werden. Je nach Thema und tatsächlich auch je nachdem, wie viel Zeit ich habe, können es auch mal 10 oder 30 Minuten werden. Das Ding ist halt, dass ich den äh, kompletten Podcast und alles drumherum selbst mache, also von der Planung, der Folge, Recherche, Aufnahme, Schnitt etc. und auch jeden Instagram-Post mache ich wirklich, wirklich gerne und das macht auch unfassbar viel Spaß, aber manchmal kommt halt Arbeit und Ausbildung dazwischen und ja, so ein bisschen Privatleben ist ja auch nicht so schlecht. Deswegen sind manche Folgen ein bisschen Kürzer, andere dafür länger. Aber ähm, zurück zur eigentlichen Frage, wie viel Zeit das jetzt in Anspruch nimmt, kann ich eigentlich gar nicht so genau sagen. Also ich könnte mal darauf achten, aber äh, sagen wir so, mehr als ich vermutet habe. Und dann sind wir jetzt auch schon bei der letzten Frage und die ist auch die perfekte Überleitung zu den nächsten Wochen, nämlich wie meine WM-Prediction aussieht. Ich hatte da ja auch schon mal in der Folge was zu gesagt, aber seitdem ist dann doch einiges passiert, von Verletzungen bis Trainerwechseln. Äh, war da einfach sehr viel Bewegung mit dabei. Deswegen kommt jetzt mal die geupdatete Vorhersage. Ich hatte damals, glaube ich, gesagt, dass England sich wahrscheinlich dann auch den WM-Titel holt nach äh, dem grandiosen letzten Jahr. Aber da hatten sie eben auch noch ihre Kapitänin. Nicht, dass ich jetzt alles an Leah Williamson ausmachen würde oder generell an einer Spielerin. Aber auch das Kreuzband von Williamson hat sich ja gedacht, äh, reißen ist auch eine Option. Und dann ohne Mead, ohne Williamson und was auch nochmal einen Unterschied machen könnte, die spielen nicht zu Hause. Hat letztes Jahr wahrscheinlich auch nochmal gut gepusht. Sind immer noch klar vertreten im Favoritenkreis, aber vielleicht nicht mehr so klar, meiner Meinung nach. Und ansonsten würde ich Spanien und Frankreich noch mit dazu packen. Auch wenn es da ordentliche Unruhen in Verband und Trainerteam gab, trotzdem sollte man die immer im Auge behalten. Brasilien könnte auch mal wieder interessant werden, wobei vielleicht nicht unbedingt Top-Favorit. Und natürlich die USA, die haben teilweise da so viel Erfahrung auf dem Platz und auch neben dem Platz, die sollten auch sehr, sehr weit kommen können. Ja, und Deutschland auf dem Papier, auch klare Mitfavoriten, in der Praxis haben wir alle das Spiel letzte Woche gegen Sambia gesehen. Für die, die es nicht gesehen haben, war nicht so geil. Und auch die Spiele davor waren jetzt nicht wirklich überzeugend. Ich hoffe ja, dass das so ein Ding wird wie letztes Jahr. Das letzte Spiel vorm Turnier ein bisschen in den Sand setzen und verlieren und dann mit das beste Turnier seit langem spielen. Können sie gerne so machen. Nee, aber jetzt mal ehrlich, die haben so eine krasse Qualität im Kader und ich glaube auch wieder so eine gute Dynamik neben dem Platz. Und wenn die das jetzt noch irgendwie auf den Platz übertragen können, müssen die anderen Nationen auch erstmal gucken, wie die uns dann daran hindern können, Weltmeister zu werden. Das war doch jetzt mal ein gutes Schlusswort. Wir sind jetzt auch am Ende dieser Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ganz lieben Dank für die Fragen über Instagram. Für alle, die da mal vorbeigucken möchten. Gamechangers.podcast heißt die Seite. Würde ich mich sehr drüber freuen. Da wird es jetzt auch ordentlich Programm geben, vor und äh, natürlich auch während der WM. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast liked und teilt und kommentiert. Die nächste Folge kommt wie immer in zwei Wochen. Und da sind wir ja auch schon mitten in der WM. Von daher danke für eure Unterstützung und einen guten Start in die WM. Bis dahin. Ich bin raus, ciao Game Changers